0: De Un tema que casi ha sido un invasor en nuestras vidas No solamente lo aprendimos con excelentes características Sino que fue lo que vimos muchas veces de nuestros padres De nuestras familias Y es algo con que hemos cargado como si fuera una característica Que deberíamos de llevar y no lo es Nos ha llevado a un estado de enfermedad del alma Si cuando yo he mencionado que hay lisiados del alma hay Lisiados del corazón este puede ser la raíz y es la ofensa Entonces el título de la enseñanza de hoy es el, el que no se ofende Esto no está muy alejado de cuando alguien dice es imposible no mentir ¿Quién no dice mentiras? Y siempre he hablado bajo la posición de hombre es imposible Mas el Espíritu de la verdad como Jesús le llamó al Espíritu Santo Tiene un efecto poderoso en nosotros que cuando nacemos en el Espíritu Santo, también su naturaleza de la verdad viene sobre nosotros. Pero esto es una característica que vamos a hablar hoy y está en la persona del Hijo, de Dios Hijo. Y lo que hemos hablado bajo toda esta serie es que Jesús trajo a la tierra la naturaleza del cielo. Y en el, en el cielo no hay falta de perdón Cuando Jesús dijo el reino De Dios ha llegado a sus vidas Estaba incluyendo Pasar por alto las ofensas Y yo le he llamado ni siquiera pasar por alto Es saltar sobre la ofensa Algunos me, hablando con ellos digo pastor me se acuerdan mucho del término que yo uso para mis hijos Las metáforas son buenas en las enseñanzas Les he dicho hijos Y en la comunidad de Jesucristo dentro de la iglesia Y dentro de las familias porque al final un ambiente De alguien que tiene un estilo de vida en el perdón Es como la mantequilla Así como entra la ofensa a sí mismo debe de salir Y la cosa más grave es el espacio de tiempo Porque sentirnos ofendidos, tener molestia Estamos ok Pero el problema es el espacio de tiempo Donde meditamos en la falta Y cuando permitimos más tiempo del que debería de ser Es cuando viene la ofensa se acumula porque es una y otra y hay algo que estoy completamente seguro Sobre el ofendido ocurre algo como el adolorido, el rechazado Es perseguido como perciben las moscas los malos olores Y te viene una ofensa y la otra y la otra y la otra y vienen a acumularse pero encontramos en Jesús una característica de que se puede vivir Por eso Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro faro Porque Él nos revela diciéndonos lo que escuché del Padre eso les hablo Lo que vi del Padre eso es lo que yo hago en la tierra Y en esta serie la meta y el recto para cada uno es aprender y poner en práctica las características de Jesús en nuestras vidas. Y una de ellas es para que este invasor sea sacado de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Cuánta acumulación tenemos de ofensas en el alma y en el corazón? Que manifiestan nuestras reacciones. Y, y, y dícese por reacción la manifestación de cuando tocan mi dolor Lo he hablado como de alguien que se disloca el hombro Tengo por costumbre que mis amigos son ejemplo me saludan Hola Alex Hay algunos que se les va un poquito la mano Pero cuando yo me disloco y alguien va a tocar el lugar que hago yo, reacciono, me defiendo. Porque cuando tocan el lugar que me duele, me duele mucho más, ¿verdad? Pero en Jesús vamos a aprender a sanar rápidamente. Y la meta de esta serie es parecernos a Jesús e implementar el carácter de Jesús. Ese carácter que debe hacer parte de nuestra vida. Y en la iglesia hemos hablado de tres metas. Reorganicen sus vidas en tres metas. Estar con Jesús. Convertirnos como Jesús. Y hacer lo que Él hacía. Como casa tenemos una tarea, una misión 007. Somos imperfectos. Estamos llenos de debilidades, pero la vida es reorganizar nuestra vida alrededor de tres metas Y en esta serie estamos en la segunda, ya pasamos algunas series donde nos llevaban A lo importante que es pasar tiempo, estar tiempo con Jesús, parecerme a Él Cuando Él llamó a sus discípulos, la Biblia dice los llamó era para que caminaran con Él para que lo conocieran a Él y por resultado se convirtieran como Jesús. Son mis representantes en la tierra, pero no puedo representar una visión y una misión que no conozco. Y nosotros todos, nuestra meta como casa es que cada uno de ustedes sea formado, le llamamos nuestra formación. Espiritual, intencional y quiero volverla a recordar Antes de que finalice esta serie y este año La Biblia nos conlleva Que necesitamos practicar las enseñanzas Algo que estaré recordándoles todo el tiempo Es que mi estilo de vida Debe de ser invitado a vivir como Jesús vivió. Uno de los mayores fracasos. Es no ser intencional. En tener una formación espiritual. Que me rete y me invite. Por amor. No por imposición. No por la letra. No por la ley. Sino por amor. Por convicción. Porque la idea del Padre era que lo que sucedía en el cielo, lo que sucede en el cielo suceda en la tierra. Y todo esto es, es válido, es real, cuando alguien practica lo que dice creer. Hablar del amor y hablar del perdón, un mensaje, no es tan fácil como parece. Todos sabemos que es amor y todos sabemos que es perdón. Pero a la hora de hacerlo es muy difícil. De acuerdo a lo que hemos hablado, practicar, y quiero volver a insistir, nosotros no tomamos una decisión en la familia que nacimos, pero sí decidimos a la iglesia que pertenecemos, a la comunidad que pertenecemos. Esa sí es nuestra decisión. Como al empleo... Al final no solamente que nos aceptan, cuando uno invita a alguien a un proyecto no solamente es la empresa contratándote a ti, es tú también contratando a la empresa. Pero tenemos que darnos cuenta que el carácter de Jesús estuvo, el reino de Jesús, sus discípulos estuvo rodeado de diferentes características y diferentes caracteres que él tuvo que formar, que tuvo que enseñar a practicar. Y algo que estamos convencidos en casa de evidencias va a tomar tiempo. Levante su mano derecha y diga: Él va a tomar tiempo para mi formación espiritual. Y está ok. Que nadie te tire al abismo. Que nadie te empuje. Hablando de la ofensa. Yo creo que el diablo empuja, escuche algo, es, es algo simple no lo inventé yo pero me, me, me ayudó en mis prácticas Jesús guía, el Espíritu Santo guía más el enemigo empuja Jesús quiere que pases tiempo con Él, Él no te va a apurar cuando pasas tiempo con, con el perdón Cuando pasas tiempo con el amor Porque hablo del amor y hablo del perdón Siendo Jesús la fuente, la esencia Lo que Él es Entonces identificamos lo cercano o lejano Que estamos del amor, del verdadero amor Y del perdón Porque aunque lo hemos aprendido en la iglesia ¿Qué hemos aprendido? En la iglesia me enseñaron Que perdonar y no olvidar no está bien Pero seguimos haciéndolo Seguimos haciéndolo Y hay heridas Que siguen acumuladas eh, Los pudimos haber dejado pasar de largo Pero fue nuestra decisión engancharnos Atraparlas todas Pero miremos qué dice la palabra de Dios Sobre la ofensa Miremos a Salomón Quiero que lo lea conmigo Dice Ofensivo Disculpen Las personas sensatas No pierden Los estribos Se ganan el respeto Pasando Hágase un torero Pase. No te quedes en mi vida y no es un Sentimiento, aló, es una decisión Cuánto peso cuando se acumulan las Ofensas pero el apóstol Pablo también Nos da una recomendación y algunos de Nosotros no sabemos eso como un grito Como un grito de batalla no lo sabemos Pero dice además no Pequen al dejar que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga Mientras siguen enojados ¿Qué está diciendo no deje que ni siquiera Llegue la noche No la deje pasar Tome una decisión en el ya Suéltela inmediatamente Salmo 37 no lo tengo en esta enseñanza. Pero póngalo ahí tarea. Mirar Salmo 37. Él dice no te enojes. Con los que te hacen mal. Dice guarda silencio ante el Señor. De eso voy a hablar en un momento. Evita. Pero bajo estos dos versículos miremos qué dice el diccionario sobre la ofensa. Para poder entender todo el contexto. Bueno, yo no tengo ofensas, miremos si es así o no. Ofensivo o ofensivo es eso o aquello que ofende o puede ofender. Dañar la dignidad o el amor propio de alguien. Una ofensa es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado. Y este es una causa donde me ofendo. A nadie le gusta ser descalificado. Y eso es una raíz profunda. Porque la comparación ha sido muy fuerte desde el principio. La primera comparación trajo un asesinato Aló ¿Se acuerdan? Los dos primeros hermanos Sí Caín y Abel Por una comparación empezó una ofensa Y una ofensa que trajo luego un asesinato Hasta donde hemos matado sueños No nacimos para matar na Nacimos para dar vida y algunos de nosotros hemos matado los sueños de nuestros hijos, de nuestros jefes, ¿aló? porque nuestros jefes se equivocan, toman malas decisiones y tal vez hemos sido parte que terminamos de destruir ese sueño. Y sí, tenemos justificación porque nos han herido, nos han ofendido, nos han abusado. En los Estados Unidos muchas veces se presenta como en muchas partes, nos abusan. Pero la característica de alguien que nos ofende es de alguien que tal vez convierte, transforma la situación. De alguien que no juzga y no señala y acompaña en la debilidad a ese que hace mal. Entonces esa persona tendrá una posibilidad de cambiar Pero para resumirlo también en cuatro o cinco palabras Es alguien que se siente insultado, injuriado, ultrajado, humillado y burlado Por lo regular viene el resultado de la ofensa Es de una experiencia de vida de alguien no que se lo hicieron una vez Algunos hicimos pactos internos, no vuelvo a confiar en nadie, ¿Aló? no vuelvo a creer en ningún jefe, no vuelvo a creer en ningún hombre, acumulación, acumulación. Pero yo hay algo que nos va a ayudar en nuestro avance porque una vez más no estoy hablándole a uno, estoy hablándole a la iglesia que yo entiendo que estamos en el primer paso de maduración, estamos una iglesia que está en su primer estado de maduración y cuando el fruto está para dar lo mejor de su fruto, Dice que el jardinero, el sembrador viene al fruto y mira no pasa de largo. El que, el que hace la verdadera tarea, el labrador que verdaderamente me ama no pasa de largo. Y él por amor me deja ver aquellas cizañas que están en mi interior. Y me dicen tienen que ser cortadas te va a doler. Pero la ofensa tiene que ser no solamente apagada. Tiene que ser cortada. Tiene que ser quitada. Pero miremos. Una enseñanza de Jesús que merece ser practicada. Abra conmigo su Biblia. Oh están cansados. Abra su Biblia en Mateo 18, Mateo capítulo 18 verso 21 si es tan amable, escuche vamos a leer una enseñanza que amerita ser practicada San Mateo capítulo 18 verso 21 Uy, Me alargué mucho en la disertación de la cena vamos Verso 21 dice luego Pedro se le acercó y preguntó Señor cuántas veces debo perdonar a alguien o a mi hermano Que peca contra mí déjeme darle aquí algo por ley judía se tenía estimado que hasta tres veces. Entonces Pedro quería alardear el doble y más. Y él mismo dijo siete veces. No siete veces respondió Jesús. Practica. sino setenta veces siete. Pero mire para acá un instante. Cuando es la misma persona. Incurre en lo mismo. Y las esposas dicen: Ay Jesús. <risa> pero también, ¿cuántos hijos? Pa, ya me has pedido perdón las mismas veces por. Ya perdemos credibilidad, confianza. Confianza. Porque hasta cierta parte nuestra familia nos va a tolerar nuestras reacciones. Pero de ahí para allá empezamos a lastimar. Es una acumulación que ya se ve inclusive de lejos, están acumuladas y no están siendo tratadas. Verso 23 dice, por tanto, él dice esto es lo que sucede en el cielo, él cambia acá, hasta el momento no basta solo con decirlo, dice por lo tanto el reino del cielo se puede comparar A un rey que decidió poner al día todas las cuentas Con los siervos que le habían pedido prestado dinero ¿Aló? En el proceso, diga conmigo proceso Subráyelo, la Biblia está bien Subraye la palabra proceso Tiempo de sanidad, tiempo de libertad, tiempo de abandonar la ofensa Le trajeron a uno de sus deudores que le, que le debía millones de monedas de plata No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa Sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda Mire para acá Aunque se habla de dinero, mire para acá esto es importante porque lo aprendí En esta enseñanza La costumbre judía Es muy similar a la de hoy el día Hágale que luego yo veo cómo pago Aló Y no estoy hablando de solo de dinero Jesús estaba destruyendo Una teoría viciosa y que asesinó familias Porque nos llamó necios a no calcular ¿Sabe qué le pasaba a los judíos? Si eso sí era real Que si ellos no podían cumplir con la deuda Hacían lo siguiente O los podrían llevar a la cárcel Como pasa hasta hoy en día o tenían que la cláusula decía yo decido si la cárcel o yo decido usted que me dé dinero a mí O sus hijos me pertenecen como esclavos ¿Aló? Aló, Y hay verdugos más reales que los físicos que nos cobran dinero físico Hay verdugos del alma, del corazón que nos están cobrando facturas Por dejarlas acumular como una vez mi suegra me enseñó Si uno no tiene para un mes menos tiene para dos Haga todo lo posible por pagar de una vez Y no solamente es dinero, deuda Es todo lo que un acreedor me está diciendo Aquí tengo, aquí dice que tú me debes Me debes el perdón, me debes Porque no te va a enjuiciar bajo No te va a llevar delante del juez en la forma que tú piensas es lo que dice la ley y si en la ley dice Jesús dijo si alguien tiene Una ofensa contigo no dijo si tú tienes una ofensa con alguien si alguien tiene una ofensa Contigo abandona la ofrenda ven ponte de acuerdo con él antes de que te lleve ante el juez ¿Aló? y Hay ofensas Hemos firmado ofensas, contratos, deudas A través de la ofensa que no podemos pagar Facturas acumuladas que no podemos pagar Y después decimos por qué estoy como estoy Claro se acumularon todas tus deudas Verso 25 dice no podía pagar así que su Amo ordenó que lo vendieran junto con su Esposa sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda El hombre cayó de rodillas ante su amo Y le suplicó por favor Tenme paciencia y te lo pagaré todo Entonces el amo sintió mucha compasión Mucha lástima por él Y lo liberó y le perdonó la deuda Jesús utilizó en el Padre Nuestro Perdona Mi deuda así como yo he perdonado A mis deudores Piensa en eso. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey Fue a buscar a un compañero También siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato El compañero cayó de rodillas ante él Y le rogó que le diera un poco más de tiempo Le dijo ten paciencia conmigo y yo te pagaré le suplicó verso 30 pero el acreedor no estaba dispuesto a abandonar la ofensa No estaba dispuesto a perdonar la ofensa Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda Cuando algunos de los otros siervos vieron esto se disgustaron mucho Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo. Siervo malvado. Te perdoné esa tremenda deuda. Porque me rogaste. Me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero. Así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey. Enojado. Envió al hombre a la prisión. Para que lo torturaran. Hasta que pagara toda la deuda. Y señala el versículo 35. Eso es. Lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Déjeme mostrárselo en una forma figurativa. Usted está llamado a dar mucho fruto. Viene a la iglesia, quiere amar, servir a Dios, honrarle. Pero hay algunos inclusive que queremos dejar nuestros pecados. Y cuántos se identifican conmigo. Que hay cosas que son mayores que mi voluntad. Y son más fuertes que yo. No tenga temor. Hay cosas. Y la ofensa es una de ellas. Pero quiero que vean esta foto. Fue un día. Un árbol plantado. Una planta en el mejor jardín, con la mejor tierra, la mejor disposición, Como Dios nos plantó en el huerto del Edén, en el jardín. Pero esto es lo que sucede, las raíces atajan el fruto, Lo sujetan y lo hunden y lo secan. Pero como está adentro, no visible, somos buenos para tapar, el infeliz se muestra feliz, aló, el enfermo hace todo lo posible por caminar lo más derecho que puede, pero realmente es un cojo del alma, es un lisiado del corazón y lo que te está pasando es simplemente Dios mostrando su amor Porque si no sale a la luz Si no se evidencia, si no se saca No sabes que esas raíces te detienen Y matan tu fruto Por eso Jesús no pasó de largo sobre sus discípulos Les dijo: para ser mis discípulos Tienen que hacer lo que yo hago Y tienen que perdonar Tienen que liberarse Tienes que hacer libre al que te debe. No solamente se trata de ti. Inclusive es en la misma forma que se trata de ti. Haz libre a la otra persona. Y la Biblia los llama raíces. Quiero que miremos cinco características. De Jesús que quitan la ofensa La primera Rápido Que no se haga una raíz de amargura Aló raíz De amargura La expresión de un ofendido Que es Aló Expresa qué, amargura No juzgue A los que fueron Bautizados en limón No los juzgue A veces alguien que le ha tocado besar sapos. En mi caso murciélagos. Pero la Biblia mi pastor me enseñó. Alex en el reino de Dios tienes que besar sapos. ¿No? Sí, conozco uno así ojibrotado. Mira lo que apóstol Pablo dice. Cuídense unos a otros. Cuando vean que alguien está ofendido. Ayúdale. Ayúdale, no lo abrigue, sí, cierto, no, eh, vamos a hablar Cuídense en unos a otros para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios, o sea que es el perdón De Padre nuestro, no pidas perdón si no has perdonado Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, es tóxico, la ofensa intoxica todo lo que está alrededor Y no eres tú, es el efecto venenoso de la amargura, de la ofensa Sí o sí cuando alguien está ofendido El cual calificamos todos A alguien le caemos mal Pero este es el resultado La cual los transforme a ustedes Y envenene La versión Reina Valera dice Contamine Contamina el ambiente de tu casa Contamina tu matrimonio porque tu esposa, tu esposo te va a tocar sin querer queriendo Algunas veces sin querer otras veces queriendo te va a tocar el lugar que duele Y es por eso que necesitamos descontaminarnos Entonces tal como brota un árbol y un fruto también brota en nuestro corazón La amargura y la ofensa al mismo tiempo mire para acá Cuando llegó según la enseñanza de Jesús Señor Al lado de nuestro buen fruto Vino alguien y simbró las cizañas ¿Qué hacemos? La arrancamos ¿Y qué dijo Jesús? No Van a aprender a convivir También con los ofendidos Aló Porque para eso somos comunidad No para rechazar Sino para amar al difícil Acompañar al amargado Acompañar al que le duele Sino para que sea iglesia pero no quiere decir que porque esté amargado lo debo dejar a un lado. Número dos, a la amargura y ofensa la acompaña la desilusión, el resentimiento, rencores por heridas del pasado. Aló. Especialmente las historias de vida que nos hicieron daño. Tienes la razón ha sido doloroso Pero es tu decisión sanar o quedarte allí Jesús teniendo el carácter del padre no Permitió que la ofensa fuera parte de su Carácter entonces a ver pongámonos de Acuerdo o seguimos a Jesús con todo o lo Seguimos con algunas cosas nomás. si lo Hemos de seguir no solamente como el que Es mi pastor y nada me faltará sino como También aquel que me dice venga 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 esto no lo puedo dejar pasar del arco. Esto necesita ser cortado, quitado de su vida. Tanto amor nos demuestra el Padre que nos deja a veces, sí, a veces parece ser que quedamos en vergüenza y no fue así. Los problemas que brotan son la esencia que salen a la luz, tarde o que temprano, esa cizaña se asoma. Y solo con un plan y propósito de que la podamos ver y que sí está. No es alguien haciéndote daño. La Biblia dice: nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra circunstancia no es con personas. Aló, no es con la suegra. Si usted va a ver el ejemplo de Jesús Él resolvió rapidísimo Todos sus asuntos Jesús usted no ha pagado los impuestos Pedro vaya Él resolvió rápido No duerma espalda con espalda Aló casados Hágale pues Número uno Que no se haga una raíz de amargura Dos pasa por alto la ofensa Ya sabe Se cayó el micrófono mira lo que dice Salomón la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa más vale un humilde inteligente dice también Salomón que un rey empecinado empecinado y orgulloso aló aló oh. La ofensa trae consigo mismo a algunos compañeros, escríbalos, tiene varios chukis que lo siguen. Se los digo, pero hijo, por, hija, hijo amado, por favor seamos honestos en esta enseñanza. ¿Cuántos son celosos? Espíritu Santo. Somos celosos, somos envidiosos Viene los celos, viene la envidia Viene un espíritu de contaminación emocional Yo sé lo que estoy hablando Alguien que no pasa por alto la ofensa Tiende a perder los estribos Aló, reacciona Está permanentemente en un estado de enojo e irritabilidad. Es alguien que es propenso a destruir en un solo momento lo que le tomó tiempo construir una vida. En un enojo destruye lo que había alcanzado en Jesús y se frustra. No quiso traer ese dolor a su casa, a esas finanzas. Pero pasa y nos desanimamos y desertamos en la iglesia. Aló por favor El llamado de atención del domingo pasado Es por amor hijos amados Es por amor Es alguien que es propenso A destruir Detener la ofensa y pasarla por alta Trae la victoria en lo que por tiempo Fue nuestra derrota Número tres Frenar la lengua Ay, ay, ay le traje todo el arsenal de la palabra Bombas nucleares para que destruyan la ofensa Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí, he aquí algo tan pequeño Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno Wow. Muchos no les gusta leer el apóstol Santiago pero necesitamos leer al apóstol Santiago Hay apóstoles del amor pero hay apóstoles mercenarios como el apóstol Santiago que lo necesitamos también El apóstol Santiago hace una analogía comparativa a la acción de la lengua Y una ofensa desenfrenada a la de un fuego que no se detiene Dice que es incontrolable una vez después de que dejas salir el enojo, la amargura No se puede controlar, está por encima de tu capacidad de control de dominio propio No se detiene Cuánta destrucción trae la lengua a la hora de estar enfermos del alma Porque qué dice la Biblia de la abundancia del corazón Macháquele el dedo ahí a su esposo a ver qué dice Mujeres no esperen Cuánta destrucción trae la lengua Pero se revela mucho más en los lisiados del alma y del corazón. Hijos, estoy llegando al punto central. Una persona que ofende o que fue ofendida carga un gran dolor y una gran decepción. Y hoy es el día de venir a Jesús. Ahí es cuando Él aparece en la vida de todas las personas. Dice, tú no puedes llevar eso solo. ¿Por qué estamos acá? La vulnerabilidad que algunos no quiere que haga parte de nuestra vida Es una cosa que vamos a estar diciendo desde acá una y otra vez Enseñando una y otra vez Sé humilde, deja que se vean tus heridas Deja que se vea tu amargura Y deja Te voy a mostrar un paso importante Aquí va Cuarta bomba nuclear Ser manso y humilde quita la ofensa Ya tocamos hace tres semanas al humilde, la característica de Jesús del humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, aprendan. Pero voy a explicar eso, pero mira lo que dice una vez Salomón, más Salomón. Si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar cuando la gente hable mal de ti, no te muevas. No eres más o menos porque hablen bien o hablen mal de ti. No sea como el Alex que era. Si hablaban mal me sentía como la cucarachita más chiquita de este mundo. O cuando hablaban bien me sentía el más grande de todos. Y ni lo uno ni lo otro. Pero él dice porque la mansedumbre hará cesar la humildad. No reclame justicia, aló. No se enganche. Salmo 37 otra vez. Un carácter apacible apaga grandes fuegos. Un espíritu sereno supera y pasa por alto los errores. En esto Jesús hizo un gran énfasis de hacer lo que él hacía. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que la altivez está en dónde. Según lo que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que el orgullo y la altivez y la arrogancia están en donde. O sea, y digo yo, ¿bajo qué escenario Jesús dijo esto? Inició diciendo los que están cansados. Cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Viene de una enseñanza, una historia que él estaba diciendo todos los que están cansados y trabajados. Y aquí es donde quiero ir cerrando y ir llegando. Cuánto cansancio acumulado arrastramos por el dolor y por la ofensa. ¿Usted cree? Cuando él dijo, aprendan de mí, estaba diciendo, los que están cansados y trabajados, vengan a mí y dejen su yugo. ¿Sí o no? Que el versículo dice así, dejen ese peso, suéltenlo. Que significa su ofensa, su carga y yo los haré descansar. Testimonios, yo no pararía aquí. Pero él estaba diciendo ahora cambien ese peso por el mío dejen la amargura dejen el resentimiento y ahora lleven en su vida el perdón el perdón porque es más fácil llevar el orgullo que la humildad porque es más fácil llevar la amargura que la amabilidad sí o no que nos cuesta más sonreír aló algunos como yo y, y hay algunos aquí, no estoy señalando a nadie, te amamos y yo te aprecio y te amo mucho, eres mi responsabilidad. Pero Jesús quiere un corazón sin cargas para que puedas llevar la carga de otro. ¿Sabe qué? Lo tremendo es que el levita y el sacerdote estaban cargados. Hablando del buen samaritano. El samaritano estaba más sano y más libre que el sacerdote y que el levita. Y pudo acercarse al hombre herido. ¿Cómo lo pudo recoger si estaba cargado? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo ayudar si no tengo tantas deudas? Abandonen su ofensa. suéltela. Y el último, el que más te va a costar. Perdonar y hablar la ofensa. Escuche, le puse un segundo. Este me costó a mí, me sigue costando. Yo le pido perdón a Dios. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Si ¿Sí no? Varios decimos eso como un grito de batalla. Dios conoce mi corazón. Pero mira lo que dice el apóstol Santiago. Lean tarea, lea Santiago. Confesados Vuestras ofensas unos a otros Y ya voy a explicar Orad unos por otros Lo voy a explicar Para que sean sanados Resuelva rápido La oración eficaz del justo Puede mucho Pero cuando puede mucho Cuando hace lo siguiente Escuche A usted que se le ama gratis Tome esto, la conversación honesta y amorosa, llena de gracia y misericordia Trae gran sanidad y ataca la enfermedad de la ofensa Consejo de consejos, no le huyas al que te ofendió Ve con gracia y amor Y él dijo ponte de acuerdo con tu adversario es una invitación a hablar la ofensa con el ofensor. Uh, uh, se bajaron algunos brazos. Yo no soy capaz, pastor. Poner a la luz la molestia, hablarla, no huyas, no te escapes. Cuando tu esposa te tiene irritado, esposa, vamos a hablar. Cuando un hijo está rebelde, vamos a hablar, no lo juzgues, primero escucha. Poner a la luz la molestia, hablarla rápido y a tiempo evitará que se convierta en una ofensa, en una raíz de amargura que contamina, porque tal como hagas van a ser tus descendientes. Es evitar un largo camino de enfermedad en el alma donde el mayor oponente será el orgullo. Usted quiere y el orgullo, la imagen, la raíz. ¿Usted para dónde va? Es una decisión no titubeante, de rápida velocidad, donde no se le da tiempo a que la ofensa no se alcance. Cuando la ofensa venga, usted corra rápido. No la deje llegar. Y algunas veces requerirá una confesión pública. otras veces a solas con el ofensor y algunas veces requerirá con el ofensor y otros. A veces es necesario por el corazón del ofensor tener una o dos personas allí. Pero... Las pelotas simbolizan las ofensas, la amargura Acumulación Están en el lugar que no se ven en el corazón y en el alma Algunos han tomado la decisión por seguir a Jesús, yo perdono, pero una vez el ofensor aparece, vuelves y te amarcas. Pero solo te demuestran cuando te airas, cuando sale a la luz un efecto, no es malo, es muy bueno. Yo prefiero que se me corte el trabajo. A una mala administración del dinero. Donde ganaba mucho. Aló me entiende lo que le quiero decir. Es mejor. Porque será la alerta. Que traerá la posibilidad. De que cambie. Que tenga el carácter de Jesús. Señor he tratado como me dijeron. Mala información. Más la consulta de la Biblia me dice. Que necesito a Jesús. Alguien diría en el grupo. Que yo asisto, yo, usted sabía que yo asisto, mi esposa y yo asistimos a un grupo con nuestros facilitadores ahí. Pero uno del grupo diría, ¿qué tal si nos hacemos la pregunta cada vez que alguien nos ofende o cada vez que alguien nos hace algo? ¿Y qué haría Jesús? Esto haría Jesús, dice el Espíritu Santo tiene el poder. Cuando lo invitas a tu vida le presentas tu dolor, tu ofensa y la Biblia dice que el que se expone Usted llega a un restaurante la copa está hacia abajo y hasta que usted no la ponga hacia arriba El mesero no va a poner la bebida y a veces tenemos la actitud cerrada de la copa hacia abajo Pero es tiempo, esta es la tarde de voltear la copa hacia arriba y se van a ver Pero algunos siguen Clamando justicia ¿Por qué me pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no estoy Con mi familia? ¿Por qué tuve que salir De mi país? ¿Por qué fracasé Económicamente? Y ¿Dónde estuvo Dios? Y la mayor ofensa y aunque no la decimos Es hacia Dios Necesitamos tener una bandera blanca con Dios hoy. Sentía Jesús en eso. Pero Él dice, les enviaré, rogaré al Padre. ¿Para qué el Espíritu Santo, Señor? Porque yo me voy y necesitan otro pastor que les enseñe. Y Él me sigue diciendo, perdona a tus ofensores. Voltea la copa. Porque te voy a limpiar Te va a doler Pero te voy a sanar Y el Espíritu Santo Empieza a hacer su obra Y empieza a salir el dolor Y empieza a salir La ofensa de mi vida Y ya no están más en mí Hay libertad Hay libertad even the